0: Maar ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat het feit dat we hier als ongewapende waarnemers rondlopen, weliswaar in uniform uh, en overduidelijk als militair, dat dat ook wel, ook wel onze kracht is. Nederland heeft natuurlijk ook zijn eigen unieke cultuur, maar je ziet wel dat de meeste Nederlandse officieren die hier werkzaam zijn, wel heel goed ook uh, met mensen van andere culturen en misschien ook wat andere achtergronden uh, samen kunnen werken. Het doel van de missie, de, de eindstatus, is een, een, een langdurige en stabiele vrede tussen alle landen. En omdat op dit moment Israël en Syrië en Israël en Libanon nog met elkaar in oorlog zijn, is de vraag van gaat dat doel ooit gehaald worden? En uh, daar, daar weet ik zelf het antwoord uh, absoluut niet op.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Kapitein Maarten is vn waarnemer in de United Nations Truce Supervision Organization in het Midden-Oosten. We spreken hem over deze langstlopende VN-missie, het werk van een militair waarnemer en zijn bijdrage aan stabiliteit in deze ingewikkelde regio. Welkom, Maarten.
0: Dankjewel, Patrick. Uh,
1: goedenavond. Um, jij bent nu in Libanon, als ik het goed zeg? Dat, dat klopt. En wat zie jij uit je raam? Want ik ben wel benieuwd hoe zo'n zo omgeving waar zo'n militair dan uh, op uitzending is, er dan uitziet.
0: Ja, nou dat is wel, wel grappig. Ik ben op dit moment in Tier. Dat is een uh, kustplaats uh, in het zuiden van Beirut. En als ik uit mijn raam zie, dan zie ik de boulevard, waar op dit moment een hele hoop uh, verkeer, uh, auto's, uh, mensen die, aan die wandelen over de boulevard, uh, lichtjes van de verschillende restaurants. Dus het is niet heel erg anders dan uh, welke willekeurige boulevard aan een badplaats dan waar ook de
1: wereld. Het is eigenlijk vrij ontspannen. Het is niet helemaal wat ik had verwacht, maar...
0: Nee, inderdaad. Um, ja, de meeste mensen hebben misschien wel een uh, bepaald beeld bij het Midden-Oosten en, en natuurlijk zeker bij Limanon. Uh, maar Tier is een, uh, een vrij toeristische plaats en op dit moment is het eigenlijk het hoogseizoen, uh, waardoor er ook uh, heel veel mensen nou ja, van, de, van het weer en de, de kustomgeving uh, genieten.
1: Ik zei in het, uh, in het intro al, je bent uh, waarnemer in, en dan ga ik nog één keer de volle naam uitspreken, de United Nations Truce Supervision Organization, uh, UNSO afgekort. Ja. Uh, dat is de langslopende VN-missie. Internationaal nemen er 153 militairen en 91 civiele waarnemers deel. Um, kun je enigszins uitleggen wat uh, de missie inhoudt en wat ook een beetje de historische achtergrond ervan is?
0: Ja, ja dat is goed. Uh, dus, zoals je zegt inderdaad, uh, de oudste uh, vredesmissie, het was ook de eerste vredesmissie inderdaad in 1948 opgestart. Uh, dan moeten we bij het begin eigenlijk helemaal terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog, want uh, dat had als gevolg uh, dat de, de Joodse bevolking um, heel erg veel uh, moeite ging doen om een, een eigen staat te realiseren, wat ook in 1948 uh, met medewerking van de Verenigde Naties is gebeurd. Uh, maar dat leidde er wel toe dat de omringende Arabische landen um, eigenlijk direct de oorlog verklaarden aan Israël. Uh, dat is in de loop der jaren meerdere keren gebeurd. En al die conflicten bij elkaar zijn eigenlijk uh, nou ja, in eerste instantie de aanleiding en in de loop der jaren ook uh, de, de, de continuering geweest van deze VN-missie. Um, die uh, als belangrijkste doel heeft om de, ja, de wapenstilstanden, de truces, zoals dat in het Engels heet, uh, te, te handhaven en uh, ja, waar nodig te bekrachtigen.
1: En dat, dat handhaven, dat bekrachtigen, dat gebeurt vooral door waarnemers? Of zijn jullie een klein onderdeel van UNSO?
0: Um, nou, UNSO zelf is inderdaad een missie die alleen bestaat uit waarnemers. Zoals je zei, 153 uh, militairen die als waarnemers actief zijn. En in die burgers die zijn vooral. ...werkzaam in ondersteunende rollen. Dan moet je denken aan, aan, aan tolken, aan logistieke medewerkers... ...eigenlijk de mensen die ervoor zorgen dat de waarnemers hun werk kunnen doen. En het, het handhaven van die wapenstilstand wordt in feite echt door de waarnemers gestaan. En dat doen we door te observeren, te monitoren en te rapporteren, zoals dat heet. Eigenlijk door ja, te kijken en de omgeving in kaart te brengen... ...en alles wat een mogelijke aanleiding zou kunnen zijn... Voor het breken van de wapenstilstand, of ook het daadwerkelijk breken van de wapenstilstand, want dat, dat is in de loop der jaren natuurlijk ook gebeurd. Uh, dat rapporteren wij aan het VN-hoofdkwartier in New York. En aan de hand daarvan um, ja, wordt dan op, op politiek niveau geprobeerd om die, die escalatie of het oplaaien van nieuwe conflicten um, zoveel mogelijk te beperken en, en, en te
1: voorkomen. En in het intro zei ik uh, Unso uh, focust op het Midden-Oosten. Uh, dat zijn specifiek vijf landen waarin Unso opereert? Ja, ja
0: inderdaad. Unso is een regionale missie. Uh, zoals ik al zei, in eerste instantie na de oprichting van de staat Israël... waren het eigenlijk alle omringende landen die de oorlog verklaarden aan Israël. Uh, en Unso die, uh, is actief in Israël zelf, in Libanon, waar ik dan zit... in Syrië, uh, in Jordanië en in Egypte. Maar in die laatste twee landen um, zijn geen waarnemers actief op dit moment, omdat daar een, ja, eigenlijk een wapenstilstand, een, een vredesakkoord is uh, tussen
1: uh, Israël en Egypte en Israël en uh, Jordanië. Uh, mij in de oren, als een missie sinds 1948 loopt, dan is die niet geslaagd. Moet een missie niet op een bepaald punt ook klaar zijn? Of ja?
0: ja, dat is een hele goede vraag en dat is een, een, een onderwerp waar ik me. Ja, zelf het afgelopen jaar, want mijn missie zit er bijna op, uh, ook regelmatig uh, uh, over hebben nagedacht en hebben gesproken ook met de collega's hier. Um, ja, de, de, het doel van de missie, de, de eindstatus is een, een, een langdurige en stabiele vrede tussen alle landen. En omdat op dit moment uh, feitelijk Israël en Syrië en Israël en Libanon nog met elkaar in oorlog zijn, uh, ondanks dat er niet uh, op grote schaal gevochten wordt, maar er is absoluut ook geen vrede. Um, ja, is de vraag van, dus is, wordt dat, gaat dat doel ooit gehaald worden? En uh, daar, daar weet ik zelf het antwoord uh, absoluut niet op op dit moment.
1: En um, ja, dat is dan het hele grote uh, politieke uh, speelveld over of dan de, de missie gehaald wordt. Maar jij specifiek bent een waarnemer. Um, je had het over observeren, uh, wat was het tweede en dan als derde kwam rapporteren?
0: Observeren, uh, monitoren en rapporteren. En eventueel ook nog onderzoeken, hoewel dat een wat kleiner... Uh, aspect van onze werkzaamheid
1: is. En als we dat dan heel praktisch pakken, kun je eens vertellen hoe dan een, een dag of week of een operatie, ik weet niet precies hoe je dat indeelt, uh, hoe dat er dan uitziet. Wat doe je dan echt concreet?
0: Ja, ja absoluut, want uh, ik realiseer me dat dat heel erg abstract klinkt en dat is het soms ook wel. Uh, want de rapportages die we maken, die gaan ja, eigenlijk direct naar het hoofdkwartier van de VN in New York. En dat is natuurlijk een, een, ja, een, een astraal niveau waar ook de gemiddelde militair niet dagelijks mee te maken heeft. Maar onze werkzaamheden op de grond die zijn heel goed uh, samen te vatten. als in dat wij in Libanon in ieder geval met uh, gepantserde treinvoertuigen, patrouilles rijden. door het grensgebied. Ook, ook langs de. Nou in feite is het geen grens, maar de, de scheidslijn tussen Israël en Libanon. Um, en daar eigenlijk in de gaten houden. of alle, alle partijen uh, ja, zich rustig houden. Uh, niet met elkaar weer. Het conflict aangaan en ook geen activiteiten ondernemen die daartoe zouden kunnen leiden. Zoals bijvoorbeeld het, het, het voorbereiden van militaire opstellingen, het, het transporteren van, uh, van uh, militaire wapens, uh, het uh, nou ja, spioneren of, of andere uh, uh, verdachte activiteiten. En, en daar maken wij dagelijks rapportages van die uh, dan als nodig is ook besproken worden in de VN, VN Veiligheidsraad.
1: En de, uh, 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 dat kijken, um, het land doortrekken, ik neem aan dat je ook met mensen in gesprek gaat dan?
0: Ja, ja absoluut. Wij uh, uh, hebben ook een mandaat om in die, in die landen waar we actief zijn um, ja, contact te houden met zowel de lokale bevolking als de lokale autoriteiten. Um, dus heel eenvoudig gezegd, op het moment dat wij uh, bijvoorbeeld uh, zien dat het, het Libanese leger bepaalde activiteiten... Ontplooit in het uh, gebied, dan, dan kunnen wij in eerste instantie natuurlijk gewoon met hun het gesprek aangaan en ook gewoon informatie gaan inwinnen van wat zij aan het doen zijn, um, met welk doel. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor, voor de lokale bevolking, andere partijen. Uh, zoals je wellicht weet zijn er ook uh, uh, ja, semi gouvernementele paramilitaire organisaties zoals Bollen actief. Um, en, en daar ja, eigenlijk het complete spectrum van activiteiten in ons operatiegebied, wordt door ons in,
1: uh, in kaart gebracht. En ben ik dan gechargeerd als ik zeg dat dat is van uh, 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 kinderen die spelen... tot aan uh, uh, iets wat militair bezig kan zijn? Jullie hebben eigenlijk alles in de gaten, zeg maar.
0: Nou, absoluut. Want uh, ook, ook, ook de, ja, de, de, de patronen van, van leven, de pattern of life, zoals het in het Engels heet... Um, die brengen we in kaart. We doen ook uh, patrouilles door de dorpjes in, uh, in, de, in het gebied... Uh, we praten met lokale autoriteiten en dan hebben we niet alleen over het leger en politie, maar bijvoorbeeld ook over lokale burgemeesters of moekters. Uh, uh, dat zijn dan, uh, uh, ja, geen, bur geen burgemeesters, maar mensen van, uh, zou je kunnen vergel vergelijken met de gemeenteraad in Nederland, um, die natuurlijk ook wel uh, kunnen aangeven waar, waar zich de problemen voordoen, uh, wat er op het moment afspeelt, hoe de atmosfeer is. Um, en dat nemen we allemaal mee in onze rapportages. Dus die zijn inderdaad uh, best wel veelomvattend...
1: Ben je op een bepaalde manier ook een soort wijkagent?
0: Ja, dat, dat, is, een, dat is een goede vraag. Um, we zijn Als waarnemers zijn we ongewapend. Um, dus je, nou ja, je zou het misschien meer als een, als een buurtwacht kunnen zien. Die op het moment dat het um, echt uit de hand loopt. Het overdragen aan uh, de gewapende wijkagent. En dat is in, in ons geval de Unifil uh, missie. Wat een, een, voor Nederland natuurlijk ook een, een bekende missie is. Omdat we er lange tijd aan hebben deelgenomen. En dat is de gewapende VN-macht. Die ook in dit gebied actief is.
1: Wordt er, uh, gaat die samenwerking uh, verder met die andere, andere missie? Want als, ik het, um, als we het er straks hebben over UNSO in vijf landen. Het is misschien een soort overkoepelende uh, uh, missie. Um, ben jij veel bezig met ook die andere missies die dan bezig zijn?
0: Nou ja, mijn uh, focus ligt natuurlijk vooral op Libanon. Uh, maar we werken wel heel intensief samen met Unifil. Um, wij zijn ook uh, gemandateerd aan... Uh, de commandant van Unifil. We hebben nog een eigen commandant in Jeruzalem, die eigenlijk de basis van alle waarnemers in die vijf landen maar onze dagelijkse werk werkzaamheden doen wij in opdracht van uh, de commandant, of eigenlijk de chef staf van Unifil om, ja, omdat hij eigenlijk gewoon de, nou ja, de de grootste speler is in het gebied zo, zo gezegd, met een uh, troepenmacht van meer dan 10.000 militairen um, en in Syrië is het vergelijkbaar, daar valt de, vallen de waarnemers onder UNDOF gewapende missie van de VN die daar ook al enige tijd actief is. Um, en in Israël uh, is dat niet het geval, omdat ja, het Israëlische leger daar natuurlijk gewoon zelf de boel in de hand wil houden. Dus daar zijn de, de VN-waarnemers wel wat meer uh, ja, afhankelijk van uh, het land zelf.
1: Wat is voor jou je grootste uitdaging in die rol die je dan nu hebt?
0: Um, ja De grootste uitdaging die hangt eigenlijk ook samen met de vraag die je al eerder stelde. Um, of wij ook echt uh, kunnen bijdragen aan het bewerkstelligen van een vredesakkoord. Um, zoals gezegd, deze missie loopt al 70 jaar. In die 70 jaar zijn er meerdere malen oorlogen geweest tussen, tussen de verschillende landen in de regio. Um, op dit moment zijn Israël en Libanon formeel nog steeds met elkaar in oorlog. Uh, voor de mensen die het nieuws volgen, die weten ook dat Israël uh, actief is in Syrië met het bombarderen van, uh, van diverse doelen. Um, dus ja, je kunt je afvragen of je in een jaar echt een verschil kan maken um, en dat is, dat is denk ik ook de grootste uitdaging die je voor jezelf um, moet beantwoorden op, op het moment dat je aan deze missie deelneemt
1: ja, dan ga ik hem toch stellen, wat is daar nu je antwoord op?
0: Um, ik denk vooral dat ik voor mezelf um, op, op, op beroepsmatig uh, een hele hoop geleerd heb uh, niet alleen over het Midden-Oosten, maar ja, ook over de, de globale politieke situatie op dit moment. Ook, ook met name uh, de invloed van bijvoorbeeld een land als Iran op de regio. Uh, de verschillende belangen die, die veel landen zoals Amerika en Rusland in deze regio hebben. Uh, en hoe dat allemaal met elkaar samenhangt en, en de complexiteit van het geheel. Uh, daar heb ik denk ik wel een heel stuk meer inzicht in gekregen. Dus dat, dat heeft voor mij, nou, dat is in ieder geval een, een meerwaarde die ik uh, beroepsmatig meeneem uit deze missie. Uh, maar of het echt verschil heeft gemaakt, nou ja, ik hoop in ieder geval dat het, het werk dat ik hier heb gedaan niet, uh, niet nutteloos is geweest. Want dat, dat zou zonde zijn. Uh, maar het is in ieder geval een, een leerzame periode.
1: Ik ben dan wel benieuwd als je, um, je bent een Nederlandse officier in een uh, missie met uh, heel veel andere nationaliteiten. Um, is er iets wat jij als Nederlander en misschien wij als uh, Nederlandse landmacht, Waar wij goed in zijn of wat wij uh, anders bijdragen dan dat anderen doen? Um, ik denk dat nou, ieder
0: van de meer dan twintig nationaliteiten in Unso en, en de meer dan veertig nationaliteiten in Unifil. Dat die allemaal wel een, een bepaalde meerwaarde hebben die, die bijdraagt aan, uh, aan, deze, uh, aan de, bij de VN missies. Maar ik denk dat Nederlanders vooral heel erg uh, pragmatisch zijn. Uh, dat kan soms ook lastig zijn. Uh, in een, in een VN-organisatie. Uh, Nederlanders die willen graag nou ja, duidelijkheid. En die willen graag uh, resultaten boeken. En dat, ja, dat is soms lastig. Uh, maar aan de andere kant. Denk ik wel dat dat soms ook wel helpt. En dat dat ervoor kan zorgen dat dingen soms. Uh, uh, nou ja wat, wat sneller geregeld worden. Dan, dan dat dat soms met, uh, met andere landen zou gebeuren. Uh, en ik denk dat de meeste Nederlanders. Maar dat, dat geldt natuurlijk ook voor, voor meer landen. Uh, een hele goede uh, manier hebben om met, met andere culturen om te gaan. Wij, ja, Nederland heeft natuurlijk ook zijn eigen unieke cultuur, maar je ziet wel dat de meeste Nederlandse officieren die hier werkzaam zijn, wel heel goed ook uh, met mensen van andere culturen en misschien ook wat andere achtergronden uh, uh, samen kunnen werken.
1: Vind jij dan die, die gesprekken die je dan hebt met uh, uh, lokale bevolking ook makkelijk? Of is dat een grote uitdaging?
0: Nee, dat kan ook soms wel eens lastig zijn. Um, want hoewel sommige Libanezen wel uh, enigszins Engels dan wel Frans spreken, uh, gebeuren de meeste gesprekken toch in het Arabisch. Um, en dan ben je afhankelijk van een van tolk. En om met een tolk te werken, om met een tolk een, een, een gesprek te voeren met een uh, andere persoon. Uh, ja, dat is dan al een uitdaging op zich. Um, en, en dat, nou ja, daar, daar gebeurt het nog wel eens dat er wat. wat nuances verloren gaan, omdat uh, Arabisch ook een, een taal is waarbij heel veel uh, met, met beeldspraak en met uh, vergelijkingen en met uh, ja, heel veel uh, uh, kleine nuances die we soms in het Nederlands niet eens gebruiken, uh, dingen besproken worden en je ook heel erg uh, ja, wel soms gevoel moet hebben bij de achtergrond van wat bedoelt iemand nu eigenlijk en uh, ja, zit er niet een, uh, nog een extra boodschap achter, laat ik het zo zeggen.
1: Je gaf aan dat, je een, uh, dat jouw jaar in de missie er bijna op zit. Ja, um, okay. je, je bent al een heel jaar ben je hiermee bezig. Hoe is dat? Is dat een. Want je bent ver van huis, oké, okay, uh, 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 dat is één. Maar ik denk ook dat je heel veel leert van uh, een jaar lang op zo'n plek te werken.
0: Inderdaad. Um, en, en een jaar is inderdaad lang. Alleen ik denk dat een jaar ook wel nou ja, nodig is om, om de complexiteit van het gebied. Te, uh, ja, om, om daar wat inzicht in te krijgen. Um, en aan de andere kant is het ook wel lastig. Um, ik heb een, uh, een vriendin en een uh, jong dochtertje. En ik denk dat het voor hun ook wel uh, een, een pittig jaar is geweest. Omdat ze het gewoon nou ja, um, een, gro een groot gedeelte van de tijd zonder mij hebben moeten doen. En dat, nou ja, dat maakt het soms ook wel lastig. En dat, dat, dat is denk ik wel iets dat uh, mensen zich moeten realiseren op het moment dat ze aan zo'n missie beginnen. Dat het vooral voor het thuisfront wel een lange periode is.
1: En die, die, die rol die jij hebt als, uh, als waarnemer, voor mij klinkt het als een rol die heel ver weg ligt van uh, militair zijn en van officier zijn. Het, het, het lijkt me heel vreemd als je opgeleid bent als uh, 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 man die met wapen rondloopt en uh, uh, dingen doet. En we kennen allemaal de oude missies als Afghanistan, uh, uh, Irak. Dan is dit wel een heel ander iets wat je, uh, uh, wat je op je neemt. Ja, absoluut. Het is eigenlijk heel erg dubbel. Aan
0: de ene kant zijn we hier als officieren wel dagelijks met onze basis militaire vaardigheden bezig. We, we rijden zelf in onze voertuigen waarbij je door het terrein rijdt, waarbij je soms uh, mijnenvelden moet omzeilen, waarbij je door uh, heel ruig terrein uh, ja, echt moet ploeteren soms met die terreinwagens. Um, en ook het, het, het waarnemen zelf. Je bent soms ook gewoon uh, met een verrekijker aan het observeren naar... Militaire opstellingen. Um, en dan, dan ben je gewoon aan het kijken. Wat voor uh, voertuigen staan daar. Wat voor tanks. Hoeveel tanks. Uh, wat zijn ze aan het doen. Um, dus dat is echt wel op heel erg. Uh, uh, ja, tactisch. En, uh, en ook vooral op praktisch niveau. En aan de andere kant is het werk wat je doet. Het, met het schrijven van die rapportages. Ben je daar gelijk op politiek strategisch niveau mee bezig. Dus het is een heel erg breed spectrum. Van dingen die bij elkaar komt Maar het is absoluut. Uh, wat je zegt, niet te vergelijken met het, nou ja, het normale militaire werk, ook, ook het werk wat ik in Nederland doe, ook het werk wat ik op een eerdere uitzending heb gedaan. Uh, en dat maakt deze mili missie militair gezien aan de ene kant heel interessant, maar aan de andere kant ook wel
1: uitdagend, omdat het uh, gewoon heel anders is dan alle andere missies. Hoe waren die eerste maanden dan voor je? Want dan denk ik dat je toch best wennen is. Nu zal je eraan gewend zijn, maar in het begin dan uh, is het een omschakeling.
0: Ja, absoluut. En uh, nou ja, niet alleen het, uh, het ongewapend patrouilleren. Uh, maar ook het, de eerste maanden ben je vooral heel erg bezig met het gebied leren kennen. Langs de scheidslijn tussen Libanon en Israël liggen heel veel punten. Omdat het nou ja, een, een zo erg uh, best, ja, betwist gebied is, heeft de VN de, de scheidslijn heel gedetailleerd in kaart gebracht. Eigenlijk veel gedetailleerder dan uh, welke grens tussen twee landen dan ook. En in het gebied waarvoor jij met je team verantwoordelijk bent, moet je ook al die punten... Uit je hoofd kennen. Je moet ook weten waar ze zijn. Dus je moet ook weten uh, wat de bijzonderheden zijn. Want sommige punten die zijn wel uh, geaccepteerd door beide landen. Sommige punten die zijn betwist. Sommige punten zitten een hele geschiedenis achter. Uh, en dat maakt de eerste maanden ook wel heel intensief. Omdat je gewoon heel veel informatie moet opnemen. En daarbij ook tegelijkertijd uh, al bezig bent met je werk. Uh, en ook, ook wel gewoon uh, uh, moet onderkennen wat er in het gebied allemaal speelt. En ja, vandaar dat deze missie ook een jaar duurt. Omdat het gewoon ook wel wat tijd kost om je. De omgeving eigen te
1: maken. Voelt het inmiddels al een beetje als je achtertuin? Of is het daar te groot voor? Ik
0: moet zeggen dat ik nu wel uh, een, een groot deel niet van de punten alleen in mijn eigen gebied, maar ik heb ook een tijdje op het uh, uh, hoofdkwartier van het, uh, van het Libanese gedeelte van de missie gewerkt. En dan leer je ook wel alle punten ja, wel tot in detail kennen. Dus <laughs> ik zou nu uh, nou, niet zo snel meer verdwalen in het zuiden van Libanon, zo
1: gezegd. Wat op zich ook wel een bijzonder iets is om je cv te zetten, denk ik. Ja, ja. Hey, um, jij ging, uh, uh, ik denk uh, uh, al best wel wat jaren geleden, begon je uh, op de Kama en ging je voor de landmacht werken. Had je zo'n missie als dit verwacht? Of had je helemaal niet gedacht dat er dit überhaupt in het spectrum van uh, operaties van de landmacht zou zitten?
0: Nee, absoluut niet. Um, ik zou eerlijk zeggen, ik ben in 2005 op de militaire academie begonnen. 2010 uh, geslaagd en uh, begonnen als uh, pelotonscommandant. En ik wilde toen heel graag op uitzending. Dat heb ik uiteindelijk in 2015 ook voor het eerst kunnen doen. Uh, toen ben ik naar Mali geweest met de uh, MINUSMA missie. En toen ik daarvan terugkwam, dacht ik van dat ja, dit is eigenlijk wel waar ik het voor doe. Uh, en toen wilde ik wel heel graag uh, nog vaker op uitzending. Uh, op dat moment waren er voor luitenants of kapiteins of in ieder geval voor officieren niet zo heel veel mogelijkheden. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken wat voor missies er nog meer speelden. En toen kwam ik zo tegen. En op dat moment wist ik eigenlijk heel weinig. Anders dan dat het een hele langlopende missie was. Die zich afspeelt in het Midden-Oosten. Um, daar heb ik me toen voor aangemeld. Ik ben daarvoor uh, aange, uh, aangewezen of aangenomen. Want er zit een, uh, uh, ook nog een wel redelijke selectie aan. Voordat je voor deze missie uh, in aanmerking komt. Okay. En het, het, wat wel het grappige is. Ik ben me toen pas ook wat meer in gaan verdiepen. Alleen je leert deze missie pas echt kennen. Op het moment dat je hier bent. Want. Ja, het is zo, wat ik al zei, zo anders dan alle andere missies. Uh, dat je er van tevoren ook niet heel erg goed een beeld van kan vormen. Natuurlijk heb ik wel met mensen gesproken die al aan deze missie hebben deelgenomen. Uh, mensen die uh, wel bekend zijn met deze missie. Maar toch denk ik dat je het pas echt een uh, uh, beeld van kunt vormen als je zelf hier bent. En als je zelf uh, ja, bezig bent met het werk.
1: Wat heeft jou het meest verrast?
0: Uh, Waarschijnlijk de, uh, de rust in het gebied. Want ondanks dat het op dit moment. dat er heel veel speelt in het Midden-Oosten. dat er van alles aan de hand is. Uh, is het in Libanon zelf. nou ja, ik, zei, ik begon het uh, gesprek al met. dat de toeristen hier over de boulevard heen, uh, heen lopen. en rijden met de auto. Uh, dat had ik van tevoren absoluut niet verwacht.
1: Je zei op een gegeven moment. Uh, je loopt uh, ongewapend rond. Um, dan vraag ik me af. Gaat dat niet verschrikkelijk ook tegen je natuur als militair in? Of voel je je wel op je gemak?
0: Ja, in eerste instantie is dat, uh, is dat heel apart. En dan vraag je je ook af: van uh, nou ja, uh, op het moment dat er echt iets gebeurt, hoe, hoe kan ik me dan verdedigen? Maar ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat het feit dat we hier als ongewapende waarnemers rondlopen, weliswaar in uniform uh, en overduidelijk als militair, dat dat ook, uh, ook wel onze kracht is. Uh, want iedereen. Weet ook dat wij ongewapend zijn en, en zal ons daarom ook wat minder snel als een bedreiging zien. Um, en dat maakt ook dat wij, nou ja, in vergelijking bijvoorbeeld met de, de gewapende uh, militairen die hier rondlopen en rondrijden, ons werk ook wat makkelijker kunnen doen. Ook wat makkelijker in gesprek raken met mensen um, en ook wat, nou ja, eigenlijk door beide partijen niet direct als bedreiging worden gezien, waardoor we ook wat meer bewegingsvrijheid hebben, zogezegd.
1: Ik vraag me heel erg af, en misschien kom ik nu uh, te veel in details. Zo'n zo gesprek, hoe gaat dat dan? Stap je gewoon op iemand af en zeg je van: joh, ik wil eens even met je babbelen? Of gaat er een hele afspraak aan vooraf? Hoe loopt zoiets? Um, ja, dat verschilt. Want ja, doordat we eigenlijk uh,
0: de vrijheid hebben om overal te komen in het gebied, uh, praten we met heel veel verschillende mensen. Met, met ja, normale, uh, de lokale bevolking, de mensen die, die hier wonen en uh, uh, ook hun dagelijkse dingen doen, tot en met. Uh, ja, mensen die wel wat andere belangen hebben, die bijvoorbeeld uh, uh, bij bepaalde partijen horen of uh, natuurlijk ook gewoon de, de, de Libanese strijdkrachten en, en Libanese veiligheidstroepen. Um, dus de gesprekken die wij voeren zijn ook heel divers van aard. Uh, van nou ja, heel, heel open en vriendelijk tot, uh, tot toch wel wat minder open en vriendelijk.
1: En over het algemeen staan mensen wel positief tegenover jullie aanwezigheid.
0: Um, heel eerlijk denk ik dat dat ook wel verschilt. Um, er zijn mensen die zoiets hebben van, nou ja, de VN is hier al 70 jaar en wat hebben ze nou bereikt in die periode. Uh, er zijn mensen die wel het gevoel hebben dat doordat de VN hier al zo lang is, dat het nou ja, allemaal nog veel erger had kunnen zijn. Um, dus ook dat wisselt. En, en ook uh, uh, bijvoorbeeld de Libanese militairen, sommige die zijn uh, heel open en die willen graag een praatje maken over, uh, ja... Uh, over wat, hoe, hoe jouw werk eruit ziet en hoe hun werk eruit ziet. En sommige zijn heel erg gesloten. En het, het hangt natuurlijk ook af van... Uh, uh, ja, je hebt bepaalde eenheden die, uh, die wat andere belangen hebben dan anderen. En die wat anders in uh, het conflict staan. Uh, die daardoor ook misschien wat meer gesloten zijn. En ook de VN niet direct als een bondgenoot zien. voelt
1: een beetje als um,
0: Ja, maar ik moet zeggen dat ik me uh, het afgelopen jaar... Nou ja, op wat kleine incidenten na eigenlijk nooit onveilig heb gevoeld. Uh, om een voorbeeld te noemen, je um, kan hier s'avonds uh, een, uh, een stuk makkelijker over straat dan in bepaalde wijken in, uh, in Amsterdam of Den Haag, uh, gezegd.
1: Je, je zei even incidenten. Wat voor soort dingen zijn dat?
0: Ja, wat ik al zei, het is, het is heel erg rustig in het gebied. Er zijn geen grootschalige incidenten zoals je bijvoorbeeld uh, in Afghanistan of Irak of Mali hebt, waarbij romanslagen gepleegd worden of vuurgevechten ontstaan. Uh, hoewel er wel regelmatig schietincidenten zijn, maar dat zijn dan wel vaak onderlinge uh, disputen tussen verschillende groeperingen, of soms zelfs gewoon familieruzies. Uh, maar de, de incidenten waar de VN met name mee te maken heeft, uh, is dat bepaalde groeperingen niet willen dat de VN in bepaalde gebieden patrouilleert, uh, dan patrouille stopt. Uh, dat doen ze soms gewoon door te zeggen van je mag je niet kopen, dat doen ze soms met iets meer fysiek geweld. Uh, maar dat zijn denk ik de, de meest voorkomende dingen. Uh, en ja, daarnaast heb je altijd de dreiging natuurlijk van uh, dat het conflict weer op En dat VN-troepen daar gewild of ongewild bij betrokken worden. Zoals in het verleden regelmatig gebeurd is.
1: Is er nou iets wat je kan zeggen van dat blijft me bij iets moois of iets, iets, iets moeilijks?
0: Um, wat me denk ik bij zal blijven uit deze missie is toch de, de, de mensen die dit werk doen. De, de, de officieren die allemaal verschillende achtergronden hebben, uit verschillende landen komen... maar die toch verbonden worden door het feit dat ze allemaal uh, een bijdrage leveren aan deze missie. Uh, ook vanuit verschillende standpunten met verschillende uh, doelen. Uh, maar ik denk dat dat ook een uniek aspect is van deze missie. En dat, dat denk ik dat voor mijzelf ook wel een heel interessant aspect is... waarin ik ook heel veel heb geleerd van uh, ja, de verschillende culturen. Bijvoorbeeld uh, mensen uit China, mensen uit Rusland... Uh, mensen uit landen waar je niet dagelijks mee te maken hebt en, en landen die op dit moment vanuit militair oogpunt misschien ook zeker niet als bondgenoot, maar eerder als, uh, als tegenstander gezien worden, maar waar ik wel dan in deze missie samen uh, hetzelfde doel heb uh, nagestreefd en dezelfde opdrachten heb uitgevoerd. En dat, dat is denk ik wel iets dat, uh, nou ja, dat ik zeker meeneem ook in de rest van mijn carrière.
1: Werk je daar dan op persoonlijk vlak gewoon normaal samen met die mensen?
0: Ja, absoluut. Ja, en ook gewoon op een hele prettige en hele leuke manier. Uh, um, en, en dat, uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat me dat het verbaasd heeft, maar dat is denk ik wel ook wel een heel positief aspect aan deze missie.
1: Het is misschien een beetje, uh, je bent alle twee militair, je hebt alle twee een opdracht. Uh, die opdracht gaan we nu gewoon doen. En uh, uh, dat daar politiek allerlei andere dingen bij komen kijken, dat doet er misschien niet zo toe?
0: Nee, absoluut. Zo zou je het kunnen zien. En uh, uiteindelijk... Um, ja, zijn, zijn militairen en, en officieren hebben ook heel veel overeenkomsten en uh, uh, nou ja, als je dan de verschillen of misschien de, ook de meningsverschillen of de verschillen van inzicht aan de, aan de kant zet, uh, dan kun je samen toch wel uh, een, een goede tijd samen hebben op, uh, ja, zowel op werk als op persoonlijk vlak.
1: Um, je gaf aan het begin aan dat je uh, uh, aan het einde komt van je, uh, van je missie. Um, hoe lang ben je nog bezig?
0: Um, ongeveer twee weken en dan, uh, dan ga ik naar huis.
1: Je bent echt met het afronden bezig, echt de laatste loodjes. Ja, absoluut. Ja. Dan wil ik je onwijs bedanken dat je in die laatste weken toch nog tijd hebt kunnen maken voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kapitein Maarten. Volgende week spreek ik met kolonel Wiebe Baron. Hij maakt deel uit van de permanente militaire vertegenwoordiging van Nederland met de NAVO en de Europese Unie in Brussel. Heb je nou vragen aan hem? Tweet met de hashtag Mijn Missie of stuur een bericht op Facebook en Instagram. Ben je fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden en familie. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen er iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Ik zit te denken, ik weet niet of je nog, of nog tijd hebt, maar wat denk ik ook wel leuk is om te weten uh, aan deze missie, ik zit op dit moment in mijn uh, appartement in uh, Tier, uh, maar dat is omdat ik uh, een, uh, nou ja, een day off heb, zoals dat heet. Een, een dag vrij tussen verschillende diensten waarin je patrouilles uh, rijdt en uh, loopt. Um, en dat is ook wel het unieke van het, het militaire waarnemer zijn. Uh, in tegenstelling tot een missie met een, uh, een nationale eenheid. Waarbij je met collega's uit hetzelfde land op een basis zit. En eigenlijk alleen naar buiten gaat voor patrouilles of, of militaire opdrachten. Uh, hebben we hier ook als waarnemers heel veel vrijheid. Omdat we tijdens onze diensten, tijdens onze patrouilles uh, leven met z'n allen uh, op een, uh, een kleine basis. Waar je ook verantwoordelijk bent voor je eigen onderhoud. Dus eten, drinken uh, en eigenlijk gewoon uh, ook je eigen huishouden voert. En op de dagen dat je dan geen dienst hebt, dan woon je ook echt tussen de lokale bevolking. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat is niet alleen heel leerzaam, maar denk ik ook wel uh, heel leuk. En ook wel een, een, een meerwaarde van deze missie ten opzichte van andere missies. Moet
1: ik het dan echt zo vormen zien dat de boulevard die je aan het begin omschreef, dat jij daar gewoon met je, uh, met je uh, slippertjes overheen wandelt? Of gaat dat dan te ver?
0: Nee, absoluut. Uh, je kan hier ook gewoon naar het strand. Je kan uh, zwemmen, je kan een, uh, een drankje drinken op het terras. Dat zo uh, moet je dat echt wel zien, ja.